0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert. In deze aflevering ben ik de gast bij Verslavingspraat. Ik deel in deze aflevering vanuit behoorlijke openheid over mijn destructieve verslavingspatronen en gedrag en ik vertel vervolgens ook hoe ik de keuze kon maken om daar volledig in te shiften en om los te komen van dat ongewenste verslavingsgedrag waardoor ik dus totaal ben getransformeerd en compleet anders in het leven sta dus ik zou zeggen ga lekker luisteren en mocht je meer willen weten over verslavingspraat ik zal hun Links in de beschrijving zetten, want het is echt een aanrader om hen te volgen. Zij zijn zo inspirerend.
1: Hartstikke leuk. Wij houden vandaag uh, een, uh, een podcast samen met uh, Sandy van der Lokkant. Hartstikke leuk. Heel erg welkom in deze podcast. Dankjewel. Ja, wij, wij kennen elkaar nog niet zo lang. Uh, maar, en dat is misschien wel leuk dat jij vertelt erop waar uh, wij Sandy van kennen.
2: Ja, waar kennen wij jou eigenlijk van? Nee hoor, ik ga het je vertellen. Mocht jij het ook nog niet weten. Wij kennen elkaar omdat we uh, een uh, Dutch retreat hebben gedaan. Bij Kim Munekom. En uh, nou ja, daar zijn wij, uh, hebben wij ons ondergedoppeld in de Law of Attraction. En eigenlijk met het doel om... Uh, ons mooiste leven te gaan leven en uiteindelijk onze business uh, dusdanig op de kaart zetten... dat we heel veel mensen kunnen gaan helpen en echt impact kunnen gaan maken. Nou ja, jij bent daar vol mee aan de gang gegaan, wij ook. En uh, het mooiste was wel, nou neem ik toch het woord over, ja, maar dat maar... maakt niet uit wat het woord op. Ja. Maar uh, het mooiste wel is dat onze beide vakgebieden heel veel overlap bleken te hebben... en dat we uh, eigenlijk onszelf heel erg konden vinden in elkaars gedachtegoed. En dat maakte dat we uh, eigenlijk het mooie idee hadden om samen een podcast op te gaan nemen, niet wetende of dat een fantastische podcast gaat worden, maar. Daar gaan voor, we uit, Voor dan. mij is het nu al een fantastische ja. podcast.
1: Ja, jij ook. Dus ah, kijk, kijk, dus ik denk dat het leuk is, uh, Sandy, dat jij eerst eens even vertelt wie jij bent
2: en wat je doet.
0: Ja, zal ik doen. Ik vind uh, wie je bent, vind ik ook altijd al zo'n grootse vraag eigenlijk. Ik weet dat ik vroeger altijd antwoordde van, nou, ik ben Sandy en ik ben 32 jaar oud en dit is mijn werk. En nu denk ik, ja, wie ben ik? Wat zijn mijn persoonlijke waarden? Wat zit daar allemaal achter? Wat is mijn missie? Hoe sta ik in het leven? Dus dat, uh, ja, dat is dan meteen een, een, een heel groot antwoord, wat er dan eigenlijk komt. Maar wat voor nu belangrijk is, denk ik, is dat ik, um, ja, dat ik het vooral heel erg belangrijk vindt dat je dus mag zijn wie je bent en dat ik het heel erg belangrijk vind dat je in verbinding durft te zijn met jezelf en met wie jij dus uh, in de kern bent en alles wat daarbij hoort en vanuit daar uh, komt de rest om jou heen ja yeah. mooi
2: mooi <laughs> Mandy is er stil van. Ja, maar.
1: ik vind het wel mooi om, om te horen. En ik herken ook weer, ik denk, oh ja, Sandy, weet je, ik zie je weer voor me van een paar uh, maanden geleden toen we uh, toen je het in real life hebben gezien. En uh, ja, ik, wat ik ook zo mooi vind, is uh, gewoon jouw manier van, van met dingen omgaan naar, naar dingen kijken. Uh, je hebt zelf ook een podcast,
2: de liefdevolle
1: Strijder podcast. Ja, en uh, daar heb ik ook verschillende afleveringen uh, van geluisterd. En uh, ja, wat mij ook triggerde... en wat je natuurlijk ook eerder wel al uh, hebt genoemd... is dat je, dat je ook wel te maken hebt gehad uh, met verslaving. En dat je daar een bepaalde kijk op hebt. En ik denk dat dat heel interessant is. En dat is natuurlijk ook de reden waarom we van jou willen weten... Van, yo, hoe is dat nou voor jou? Wat heb, je, wat heb jij meegemaakt?
2: Ja, maar dat vind ik heel een heel mooie vraag. Maar dan ga je wel als een rollercoaster naar ja. mijn podcast heen... <laughs> Want ik ben eerst wel heel benieuwd, wat doe je qua business? Wat, wat, wat is jouw uh, core business?
0: Ik um, heb bijna de opleiding afgerond als lichaamsgericht energetische therapeut. Mm -hmm. En uh, wat ik nu dus doe is, ik geef sinds uh, maart vorig jaar geef ik dus, uh, ja, lichaamsgerichte energetische sessies. Ja. En wat je daar heel veel in doet is uh, innerlijk kindwerk. Dus stel iemand komt met een situatie van nu wat een probleem is... Ja. Dan zit je eigenlijk al binnen no time zit je op die diepere lagen. Wat zijn die patronen? Wat zijn die overtuigingen? Wat zijn die angsten? De, de trauma's? Komt iemand met een fysieke klacht? Dan zit je ook binnen no time zit je weer op die diepere lagen. Wat, wat zit er voor emotie onder die vastgehouden wordt in je lichaam? Die heel graag weer erkend en gevoeld wil worden. Zodat het weer kan doorstromen. Ja. Dus eigenlijk zit je echt te werken op... Uh, ja, op, op die diepe kinslaag. Het is altijd uh, waar het is ontstaan en uh, wat er in het onderbewuste leeft, in het energieveld om jou heen en in jou, zeg maar.
2: Oké, okay, dus, dus je bent daar echt mee bezig, omdat, omdat als mensen vastlopen, kunnen ze daar eigenlijk weer de oplossing vinden om weer door te kunnen gaan met hun leven, klopt dat?
0: Ja, ze kunnen eigenlijk uh, in verbinding komen met pijn die hun uh, die nu eigenlijk stagneert. Ja. Uh, en op het moment dat je dus in verbinding komt met die pijn, dan, dan wordt het opgelost. Dus het is niet dat je bezig bent met de oplossing. Je bent gewoon bezig met in verbinding komen met dat wat graag gevoeld uh, en erkend wil worden. Waardoor het automatisch uh, verdwijnt eigenlijk.
2: Ja, ja, door te erkennen. Ja,
0: ja, en ik hoor
1: je eigenlijk ook zeggen, vooral veel meer in verbinding met jezelf komen.
0: Ja, en met ja. alles wat bij jou hoort. Ja. ja. En wij zijn natuurlijk, en dan kom je ook op het stukje ongewenst verslavingsgedrag, wij zijn zo geneigd om weg te bewegen van de pijn, terwijl je daardoor juist die pijn in stand houdt. En uh, dus gaan we allemaal dingen verzinnen om maar niet uh, te hoeven voelen
1: eigenlijk. Ja, ja. ja. Nou, heel herkenbaar.
2: Ja. Ja. Maar ik zit ook gelijk die connecties te maken de hele tijd. Uh, uh, want, want ik merk wel dat, dat uh, als ik in mijn praktijk zit en met ongewenst verslavingstraag bezig ben, dan, dan ben ik zelf niet heel erg meer bezig met uh, wat heeft je ooit, uh, waarom ben je ooit van je pijn gaan wegwandelen. Maar aan de andere kant snap ik heel goed dat iemand wel op zoek is gegaan naar zijn mooiste leven, zoals ik dat altijd zeg. Uh, en op, terwijl hij op onderzoek gaat naar zijn mooiste leven uh, heeft hij ooit ergens een verkeerde afslag genomen door bijvoorbeeld middelen te gaan gebruiken of een bepaald gedrag aan te gaan leren in de hoop dat hij daarmee zijn mooiste leven zou kunnen gaan bereiken alleen het bleek een hele destructieve keuze te zijn om die middelen te gaan gebruiken het leek in eerste instantie wel heel mooi te zijn maar uiteindelijk uh, was het destructief gebleken en ik neem mensen dus ook weer terug naar waar ze die afslag hebben gemist. Want uiteindelijk uh, is, het, is het inderdaad de, de pijn in dit geval niet trauma, trauma of zo. kan wel, maar het is, het is wel pijn om er is meer in het leven en daar ben ik naar nou op zoek. Maar ik weet niet hoe ik er moet komen. En, uh, en daar zit wel een soort overlap. Dat, dat, je, dat je voelt van het is niet oké. Okay. Ik wil hiervan weg, maar ik weet niet zo goed hoe. En uh, ja, in jouw geval is het uh, erkennen dat die pijn er is en het doorvoelen dat die er is, waardoor die eigenlijk gaat verdwijnen. En uh, bij mij is het ook uh, benoemen van waar wil je precies heen en wat is er voor nodig om daar te gaan komen. En wel, uh, ja, je gaat feitelijk nieuwe gedachten kiezen, waardoor je ook nieuw gevoel gaat opwekken.
1: Ja, het is wel mooi wat je zegt Rob want ja, wij werken natuurlijk met z'n tweeën en uh, we hebben ook allebei andere achtergrond allebei andere opleiding ik herken wel heel veel van wat jij van wat jij zegt en van, van wat jij doet ja. en um, ja, ik ben ook wel iemand die teruggaat ook naar, naar ja, weet je waar, waar zijn dingen ontstaan hoe, zijn, hoe is dat met die overtuigingen um, ja ook dat kindstuk juist uh, wat aandacht moet hebben ja. Nou, daar ja. ben jij ook heel veel mee bezig. Vooral
2: bij de naasten van een verslaafd. Ja. Nou, dat, kan ik me wel, dat kan ik me wel herinneren dat jij dat doet. Wat welke oefeningen doe jij daar ook in?
1: Ja, nou, ik, ik ben vooral heel erg bezig met... Uh, bij mij gaat het vooral om voelen. Uh, eigenlijk, en dat herken ik van mezelf ook. Dat ik helemaal verwijderd was van mijn eigen gevoel, van mijn eigen lichaam. Alleen maar in mijn hoofd zat... En dat zie ik gewoon heel veel gebeuren bij mensen die uh, last hebben van verslavingsgedrag. In ieder geval die last hebben van het gedrag van een ander. Ja. En um, ja, om gewoon ook weer te leren voelen. Weer vertrouwd te durven zijn in je eigen lijf. En, en, en te kijken van wat is daar eigenlijk allemaal. En wat wil dat mij zeggen.
2: Ja. Precies. Hey, en heb jij zelf, zijn die uh, dat proces ook eerst zelf door moeten maken. Voordat je dit kon teachen aan anderen.
0: Ja, zeker. Ik, en ik maak het nog steeds door. Ik, uh, ik denk dat het een ongoing proces is. Maar ik, um, ik merk dat ik... Ik heb heel lang last gehad van heel heftig, destructief verslavingsverdrag. Begon echt op mijn dertiende. Ja. En um, ja, dat heeft wel het grootste deel van mijn leven geduurd. Echt een overlevingsstand. Um, ik denk wel tot, uh, tot mijn 28e. En daar is een omslagpunt gekomen. En op het moment dat dat omslagpunt kwam, toen ben ik, heb ik dus echt de keuze gemaakt, inderdaad, van ja, mooi. Uh, nu wil ik in plaats van zelfhaat en um, uh, niet willen en niet kunnen naar um, ik wil leven en ik wil in verbinding komen en ik wil vanuit liefde leven. Vanuit ja, liefde voor mezelf. En dat stuk. Uh, daar moest ik heel diep voor gaan uh, om die keuze te kunnen maken. Maar dat heeft alles veranderd. Want vanaf dat moment ging ik ook allerlei andere dingen aantrekken. En kon ik steeds meer uh, in verbinding komen.
2: Ja, ja en heb jij, heb jij wel ooit overwogen? Omdat je uh, aan heel, heel sterk aan ongewenst verslavingsgedrag leed eigenlijk. Hè? Uh, en toen heb jij een keuze gemaakt... Van joh, ik ga echt iets anders. Ik verlang heel sterk iets en ik ga alles in lijn van dat verlangen nu doen. Dat is een keuze die je maakt. Maar heb jij ook overwogen om voor dat verslavingsgedrag naar een kliniek te gaan? Of naar, naar, was dat überhaupt een vraag die in jou speelde?
0: Nee, want ik zag het nooit als verslavingsgedrag. Oké. Okay. Dus. Um... En hoe,
1: wanneer,
0: hoe is dat helder voor jou geworden dat dat verslavingsgedrag was dan? Ik denk pas uh, achteraf toen ik echt ging zien... Nou, misschien tussendoor wel. Ik had bijvoorbeeld wel een psycholoog. En uh, mijn, mijn durende en heftigste verslavingsgedrag was dus... dat ik uh, letterlijk uh, mezelf fysiek verwondde. Er uh, zit natuurlijk ook heel veel... Um, taboe op, maar uh, dus het is ook best wel uh, spannend om te delen.
2: Ja.
0: Maar uh, daar begon ik dus al als, als jong kind mee. En ik had totaal niet door dat dat dus uh, zo'n ongewenst verslavingsgedrag was. En op een gegeven moment had ik ook een psycholoog en die zei van, nou, oké, okay, ga maar andere manieren verzinnen om daarmee om te gaan. Dus hou je Polsen maar onder de koude kraan, ga maar tegen een boom schoppen, dat soort dingen. En wat er toen gebeurde, was dat ik dus echt helemaal shakend op de bank zat te vechten tegen. Uh, het mag niet en ik kan niet en ik moet het niet doen. En uiteindelijk doe je het toch, zeg maar. Ja, omdat, je, omdat je zo in die zelfhaat, in die visuele cirkel zit. En uiteindelijk toch weer dan uh, het zo overweldigd wordt door alle uh, leegte en emotionele pijn dat je weer dat gedrag gaat vertonen.
2: Ja, want uiteindelijk deed je het ook op wilskracht, heb ik dan het idee. Dat je op ja. wilskracht uh, ja, eigenlijk niet gebruikte. En in dit geval was gebruik voor jou jezelf beschadigen. Uh, en, en daar wou je van wegblijven, omdat je echt wel inzag dat dat niet fijn was... en dat het uh, je niet verder hielp. Maar aan de andere kant was er ook een enorme drang om het toch te doen... om uiteindelijk weer weg te kunnen bij de pijn.
0: Ja, en... Precies, en uiteindelijk kwamen er allerlei andere uh, manieren bij. Um, allerlei verschillende. Ik heb echt best wel een hele lijst. Ja. En op een gegeven moment merkte ik, kwam ik in het druk zijn. En dat was sociaal geaccepteerd. Dus ik kon er voor anderen zijn. Ik had een goede baan. Voor de buitenwereld was alles perfect. Ja. Uh, en, maar ondertussen speelden al die andere dingen ook nog in mijn binnenwereld, zeg maar. Ja. En als ik dan nu op terugkijk, dan heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoon geleefd in een soort van overlevingsstand op wilskracht. En pas op het moment dat ik daaruit ging, uh, toen ik, ging, toen ik uh, ja, gewoon letterlijk aan de grond zat, zeg maar,
1: ja.
0: um, toen ben ik
1: anders gaan leven. Ja, wat, wat, wat kan jij met ons delen, wat het, wat het jou opleverde door op wilskracht daarmee aan de slag te gaan?
2: Niks? <lacht> nee. Nee, nou ja, maar dat vind ik heel erg kenbaar, hè, wat je zegt. Want uiteindelijk uh, weet ik vanuit mijn eigen praktijk ook heel veel mensen die het op wilskracht proberen. Ja, de ene heeft wat meer wilskracht dan de andere. Maar uiteindelijk is het resultaat bij iedereen hetzelfde. Het kan kort duren, het kan lang duren. Maar uh, uiteindelijk vallen ze terug in oud gedrag. Ja. Uh, omdat wilskracht heeft, heeft er eigenlijk mee te maken dat je jezelf vertelt ik mag iets niet meer dat is totaal iets anders als ik wil iets niet meer. En uh, uh, wilskracht heeft ook nog eens als nadelige gevolg wat mij betreft. Uh, want ik heb het zelf natuurlijk ook een heel lang gedaan op wilskracht. Uh, is dat de kwaliteit van leven, ook op het moment dat je het niet doet of het niet gebruikt. Je kwaliteit van leven is nog steeds heel laag. Omdat je continu bezig bent met iets niet te mogen. En daar je volle focus op is. Terwijl... Uh, op het moment dat je iets niet meer wil en het besluit daarin neemt... en andere gedachten kiest, ben je er bijna al niet meer mee bezig... en kan je kwaliteit van leven beginnen.
0: Ja, ja want uh, toen ik dus zeg maar besloot van... oké, okay, ik wil in plaats van zelfhaat, zelfliefde... Ja. en ik wil in plaats van angst, wil ik vertrouwen... en me daarop ging richten... Ja. toen veranderde alles en toen was het
1: compleet weg... Maar, um, hoe, maar Cindy, hoe, hoe, hoe ben je daar gekomen op dat punt? Dat je, want dat is nogal wat van zelf aan naar zelfliefde, is echt het tegengestelde. Wat is er gebeurd in jouw leven waardoor je uh, die keuze kon maken?
0: Ik uh, kreeg in 2018, een, mijn. ik heb meerdere ongelukken gehad en het leven wilde mij stilzetten. Uh, in 2018 uh, kreeg ik mijn laatste ongeluk, want ik bleef altijd maar doorrennen. En dat deed ik dus in 2018 ook. Alleen dat ging niet. Dus ik voelde dat, uh, alles viel eigenlijk al weg. Dus sociale contacten. Uh, sport, uh, alle dingen die ik leuk vond maar mijn werk, dat, dat was het, zeg maar. Dus ik ging door in die, op die wilskracht, in die weerstand tegen wat is. En mijn lijf ging steeds meer protesteren. En wat ging ik doen? Pijnstillers, zalf, sjaal om doorgaan, er voor anderen zijn. Nou ja, dat hele proces. En op een gegeven moment kwam ik dus op een punt na een jaar uh, ja, doorbikkelen. Dat ik niks meer kon. Dus ik kon geen auto meer rijden. Ik kon geen gesprek meer voeren. Ik kon geen licht en geluid meer verdragen. Um, ik kon niet meer nadenken. Alles dit pijn. Ik was over, echt extreem vermoeid. En ja, ik lag daar dus. In het donker. Alleen. Je lijf
1: gaf je eigenlijk alleen maar signalen. Echt wel. Gij gaf heel signalen.
0: Al heel lang. Al heel lang. Ja, maar ik heb je echt mee. heel lang genegeerd. Ja, en toen na dat ongeluk, toen dacht ik van ja, maar dit, dit, is nog, dit is het laatste wat ik nog heb van mezelf. Er zijn voor anderen en mijn werk. En hoe kan ik die anderen in de steek laten? En dus op een gegeven moment kon ik al niet meer auto rijden werd ik weggebracht. Ging ik telefoongesprekken voeren in plaats van live gesprekken. En pas op het moment dat ik een telefoongesprek had met een cliënt en niet meer begreep wat hij zei laat staan, daar een reactie op kon geven, besefte ik, oké, okay, ik kan geen kwaliteit meer bieden, dus ik kan mijn werk niet meer uitvoeren. En niet eens voor mezelf op dat moment, maar echt puur naar die ander. En dat is ook wel echt een eye-opener geweest achteraf. Dat ik hoor dacht, ik jou die ook nee... zeggen?
1: Ja, hoor ik jou ook zeggen dat jij dat jouw leven vooral in het teken van anderen ook heeft gestaan? Tot dat Altijd. Moment...
0: Ja, tot, tot toen. Ja, ik deed er niet toe. Ik was niet goed genoeg. Ik was het niet waard. Ik was, ja, ik was alleen maar aan het schelden tegen mezelf. En um, ja, het was echt puur voor anderen. En, um,
2: maar dit was wel jouw oplossing om niet meer jezelf te beschadigen?
0: Uiteindelijk. Want toen ik dus zeg maar daar kwam, eh, alles kwijt was... Voor Mijn gevoel, hè? alles, ja. mijn identiteit, zeg maar. Uh, toen kwam ik dus, toen lag ik daar en toen wist ik van, jeetje, ik heb nu, uh, ik heb nu een keuze. Ik kon, kon niks meer uh, verdragen. En um, toen wist ik van, oké, okay, ik kan nu dus in een depressie raken. Nou, dat ken ik, dat heb ik al vaker gehad. Wil ik ja. dat? Nee tegelijkertijd voelde iets anders in mij van ja, dit kan niet de bedoeling zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat ik dit allemaal heb meegemaakt in mijn leven en dat ik nu hier de rest van mijn leven in een donkere ruimte moet liggen en dat, dat, dat ik niet eens meer weet of ik ooit nog normaal een dag door kan komen. En de artsen hadden ook gezegd van ja, uh, we kunnen je niet herstellen, dus leer er maar mee leven, accepteer het maar. En ik dacht alleen maar, dit kan niet de bedoeling zijn en op dat moment besefte ik van ik heb hier een keuze kies ik voor een depressie en voor angst en weerstand blijf ik hetzelfde doen wat ik altijd heb gedaan, uh, intern dan of kies ik nu voor liefde en ga ik echt uh, die verbinding, grijp ik dit als een kans om de verbinding met mezelf te herstellen in plaats van alles om mij heen ja, en ja, dat veranderde alles
2: ja, maar dat is wel heel mooi. Want, want uh, ik zie ook wel weer die overlap. Hè, uh, uh, want het is eigenlijk jouw rock bottom. Je hebt werkelijk de bodem bereikt. En het kon vanaf dat moment eigenlijk... of je bleef op die bodem liggen... of het kon alleen nog maar weer omhoog. Ja. En, en jij maakt dus wel helemaal vanuit je eigen uh, perceptie opeens. dacht je van, joh, ik, ik ga nu gewoon een andere keuze maken. Ik ga gewoon, uh, en, en gewoon tussen aanhalingstekens, want het is nogal wat. Maar uh, je hebt wel gekozen voor, ja... Wat ik nu heb gedaan, leidt tot dit. Dus ik ga echt iets anders doen. En het kan alleen maar beter ervan worden. En hoe meer het beter werd, hoe meer jij gemotiveerd raakte om dat te blijven doen, waarschijnlijk. Het viel ja. me nog wel even op, nog één dingetje. Ja, Wendy wil altijd buiten door mij heen praten, maar dat, dat laat ik niet toe. Hè? Nee, maar uh, het is wel zo dat jij ja, zat eerst in de automutilatie zat, dus, dus het, het zelf verwonden. En vervolgens... Uh, ging jij je volledig storten op het helpen van anderen en er zijn voor anderen. En uh, je daarmee weer uh, heel belangrijk maken, zo lijkt het. Zodat je volledig voorbij ging aan jezelf, maar je vond het zo fijn om daarvoor die anderen te zijn. Dat maakt je zo belangrijk dat het wat mij betreft bijna weer lijkt op een verplaatsing van je verslavingsgedrag. Dat, dat het een soort cross addiction is. Dus uh, het ene middel stopt en wordt eigenlijk uh, vervangen door het andere.
0: Nou, ik denk zelfs dat het nog veel verder terug gaat. Ik denk dat ik al heel jong in mijn kindertijd, daar weet ik eigenlijk wel zeker, ben gaan zorgen voor anderen. Ja. En dat ik daar al dat ben gaan doen. En uiteindelijk was er zo'n heftige gebeurtenis, waardoor ik um, letterlijk uh, zo ver van mezelf verwijderd ben gaan staan, uh, dat ik geen kant meer op kon. En ik kon niet, omdat ik dus dat gedrag had van... Uh, ik moet er zijn voor anderen. Ja. Ik wil goed genoeg zijn. Kon ik het ook niet bij anderen uit? Dus was er maar één optie en dat was mezelf. En uh, toen kwam er weer: toen kwam mijn eten. Uh, het volgende was mijn eten. En vervolgens kwam er een psychiater en die, die wilde me eigenlijk laten opnemen. En dat wilde ik niet. En uh, toen kreeg ik medicatie. Nou, vervolgens begon ik met zelfmedicatie. Ja, en ja. zo ging het in het ene na het andere, zeg maar. Maar het heeft van begin af aan, denk ik, altijd inderdaad... Uh, heb ik dat gedrag gehad. Ja. Maar ik
2: vind het echt heel uh, moedig ook voor jou, uh, wat je nu allemaal vertelt. Want je vertelt eigenlijk een enorm leven uh, in, in, in drie zinnen. Maar... Uh... Je bent nogal door wat heen gegaan. En je, je kan nu terugkijken tot al die periodes. Kan je zien dat je het een voor het ander inwisselt. En dit is allemaal heel duidelijk gedrag wat je inwisselt. Daar waar ik uh, veel meer uh, de doorsnee verslaafde vertegenwoordig. Waarbij ik het ene middel door het andere middel uh, verving iedere keer. En iedere keer wist ik mijn omgeving te vertellen van... Zie je wel, ik kan er heel makkelijk mee stoppen. Uh, maar... Wat de omgeving niet wist, is dat ik inmiddels het ene middel alweer met het andere vervangen had. Dus in die zin uh, is de oplossing niet het ene middel of het ene gedrag met het andere vervangen. Want uiteindelijk blijf je inderdaad nog steeds afsteven op je rock bottom. Die, die altijd er zal komen uiteindelijk. Totdat je inderdaad uh, die fantastische keus maakt van... joh, Ik moet echt op een andere manier gaan denken en op een hele andere manier met mijn gewoontes omgaan.
1: Ja, en ik denk ook dat... Uh, uh, ook wat jij noemt... Hè? Kijk, er zijn natuurlijk allerlei gradaties... waarin mensen dingen doen... maar dat dit ook heel herkenbaar kan zijn voor naasten.
2: Voor ja. mensen die
1: denken... Ja, uh, iemand, een geliefde van mij heeft een enorm probleem. Uh, die heeft iets te doen. Dat die ook in dit verhaal wel kunnen horen van... Oh, maar wacht eens even. Als ik zo extreem voor een aan het zorgen ben... Dan, dan is dat ook verslavingsgedrag. En, en dat wordt wel heel mooi duidelijk in wat jij vertelt. Ja. En wat ik zo mooi vind aan... aan uh, het is natuurlijk niet mooi dat je een rock bottom hebt moeten bereiken... maar dat je daardoor in de gaten kreeg... wacht eens even, dat verhaal wat ik mezelf alsmaar heb verteld... Uh, dat levert me dit nu op. En ik wil mezelf een ander verhaal uh, gaan vertellen. En dat ben je daadwerkelijk gaan doen. En het levert je dus ook iets anders op. Want, want ben je nog uh, met automutilatie bezig? of Hoe, hoe zit dat nu bij jou?
0: Nee, nee, echt uh, absoluut niet, op geen enkele manier. Ik, um, ik ben fysiek nog niet helemaal uh, de oude, maar uh, emotioneel, zeg maar, uh, zit het uh, beter dan, dan ooit. En die persoon die ik een paar jaar geleden was, dat is een, een, een compleet andere persoon. Alsof hier iemand naast mij zit, waarbij ik denk van, oké, okay, die ben ik ooit geweest, ik weet het, ik voel het. Maar ik ken jou niet meer. Ja, dat klinkt, Ja, dat is het ja, ook. Nou,
2: ik snap, nee, goed. snap het ook. Ja, ik ken ja.
0: het
1: helemaal van mezelf. Ja, ja. Maar ik vind
2: het ook heel mooi dat, dat je dat zegt. Want dat, maar ik ben wel van mening dat je die persoon wel dicht bij je moet houden. Om je er ja. altijd weer aan te herinneren waar je vandaan komt. Enerzijds omdat je er trots op mag zijn waar je nu staat. Maar anderzijds ook als warning sign altijd. Dit is het resultaat op het moment dat ik weer andere keuzes ga maken.
0: Ja, zeker. Maar ook inderdaad um, bij je houden, maar ik denk ook zelfs in liefde bij je houden. Omdat ik ook zie dat al die patronen, hoe destructief ook voor mezelf, ze hebben er wel voor gezorgd dat ik er nog ben. Uh, ik denk als ik die niet had gehad, dan had ik het ook niet overleefd. Dus uiteindelijk heeft het mij absoluut ook gediend. Het heeft, <tossimus> mijn brein heeft dat gedaan om mij um, ja, te brengen waar ik nu ben. Ja. Dus ik geloof ook dat die weg ook nodig is geweest om te kunnen zijn wie ik nu ben.
1: Ja,
2: ja dat kan niet anders.
1: Nee, en dat is ook mooi dat je daarmee ook niet daar meer op hoeft op hoef af te geven of mee hoeft af te rekenen. Inderdaad, het heeft jou uh, op dat moment ook gediend. Je wist niet beter hè, dan, ja. uh, dan dat wat je toen wist. En uh, ja, die overlevingsmechanismes kunnen dus ook uh, heel helpend zijn. Het is wel mooi, vind ik, dat je daar ook zo liefdevol naar kan kijken.
2: Ja. En ik zit alweer verder te denken, want ik denk eigenlijk van, joh, weet je, je, je wou zo graag in dienst staan van anderen en anderen helpen in hun proces. Maar doordat je dit zelf, dit hele proces hebt doorlopen en bent wie je bent, ben je nu werkelijk in staat om anderen te helpen.
0: Ja, vanuit nog... mezelf. Ja,
2: ja vanuit ja. je authentieke ja. zelf, door wat ja. jij allemaal doorleefd hebt, kan je er nu op een gezonde manier wel voor die ander zijn. Ja. Dus dat is echt een megashift die je uh, de afgelopen maanden hebt kunnen maken, jaren hebt kunnen maken. En ja. daar was, waren al die jaren wel de basis van. Dus ja, het is uh, dom gezegd, het, je moet eigenlijk heel dankbaar zijn dat je zo'n schijnperiode achter de rug hebt.
0: Ja, maar dat is ook zo. Ik, ja. En ik geloof ook juist dat, uh, dat, ook, ja, dat je daarvoor ook hier bent. Dat, dat, dat het dus inderdaad allemaal om een reden is en dat het leven zo voor jou werkt, dat je dan vervolgens die missie die je in het diepste van, van alles in je kern voelt, kan gaan leven.
2: Ja, ja. ja en dan maakt ook tegenwind of mensen die het niet met je stelling eens zijn, dat maakt ook niet meer uit, want je weet gewoon wat je missie is. En het is ook een oproep naar, naar de totale markt die jij bedient en naar de markt die wij bedienen. Je ziet dus, je hoeft je niet te schamen voor waar je in zit. Het is een deel van, van het proces waar je doorheen moet om uiteindelijk de mooiste versie van jezelf te kunnen worden. Want je kan niet uh, de mooiste versie van jezelf worden zonder je schaduwkant te kennen. Nee. Die, die moet je weten. Want dat maakt jou compleet. Als je alleen maar bezig bent met je mooiste kant... Ja, dan, dan, dan neig je meer naar narcisme of naar uh, een enorm ego. Maar als je bereid bent ook naar je schaduwkant te kijken... Dan, dan word je een compleet verhaal... en daarmee ook eigenlijk veel geloofwaardiger.
1: Ja, ja en wat mij betreft is ook zo krachtig inderdaad... voor mensen waar je, waar je mee werkt. Dat, dat is iets dat wij ook wel vaak horen... Um, en zelf ook hebben ervaren. Kijk, wij zijn zelf ook allebei met psychologen uh, bijvoorbeeld aan de slag gegaan. En het, het valt gewoon op dat zeker als je het ook hebt over ongewenst verslavingsgedrag, dat, uh, dat het echt anders is als je uh, van iemand iets moet horen die het uit het boekje heeft uh, geleerd, dan dat je samenwerkt met iemand die het zelf heeft ervaren. En dat merken wij ook met onze klanten. En ik kan me voorstellen dat dat bij jou net zo werkt.
0: Zeker, ja, absoluut. En ik, ik merk ook, ik geloof ook zo dat hoe meer jij inderdaad al die schaduwkanten kan omarmen, hoe meer je dat ook juist bij die ander kan zien, zeg maar. En je kan niet dieper gaan bij een cliënt dan dat je zelf bent geweest, want dan kun je het gewoon niet herkennen.
2: Nee, dat is heel mooi. Dat is inderdaad heel erg waar. En het, je kan ook uh, mensen door die angst om daar weer te komen, uh, daar kan je ze ook heel goed in begeleiden op het moment dat je weet wat ze tegen gaan komen. Ja. Uh, dat, en dat is wel heel waardevol. Maar ja, uiteindelijk blijft de cliënt altijd bepalen tot hoever en hoe diep je mag en kan gaan.
0: Ja, zeker.
2: Maar uiteindelijk uh, weten wij als geen ander dat, dat je uiteindelijk altijd op een diepste punt uitkomt... en dat is, dat is het punt dat je sowieso eigenlijk geen keuze meer hebt... of inderdaad de keuze gaat maken van... ja, nu ga ik omhoog, want dieper dan dit wil ik niet meer gaan. dat kan trouwens voor iedereen anders zijn, hè? een ander punt zijn. Ja, zeker. Ja. Dat is gewoon zo. Hey, en Jan en, en, uh, Podcast, hè? vertel jij nou heel veel uh, over, over dit proces in Jan Podcast...
0: Nou, ik heb toevallig uh, van de week een aflevering opgenomen over uh, dissociatie. En uh, die komt ja, hierna, zeg maar, online.
1: Ja. En
0: ook een aflevering over de hele reis die ik heb ondergaan, waarin ik dus zelf heel erg weer heb gestruggeld in het feit dat ik dus besefte hoeveel ik op dat moment dus dissociëerde. En, en wat is dissociëren
2: uh, voor mensen die dat niet weten, zoals ik? <laughs>
0: Nou, dissociëren is eigenlijk uh, heel kort gezegd dat je even vertrekt van dat wat er op dat moment gebeurt. En uh, dat kan een hele lichte vorm, dat, dat maakt iedereen wel eens mee. Zit je in de auto, kom je thuis en ineens weet je niet meer hoe je bent thuisgekomen. Nou, dan ben je dus heel even, even ergens anders geweest, zeg maar.
2: Nou, ja, dat heb ik uh, heel vaak als ik te veel gedronken heb, zeg maar.
0: Nou ja, en bijvoorbeeld bij een uh, traumatische ervaring. Uh, dan, kan het dus, dan is het dus een beschermingsmechanisme wat eigenlijk in werking treedt, waardoor jij even uit de situatie, uit je lichaam, uh, treedt. Uh, en het dus, uh, ja, je, je brein beschermt je. En dus inderdaad, je geheugen wordt daardoor dus ook, uh, je herinnert dan Vlaarde en zo, omdat je geheugen het niet helemaal uh, uh, ja opslaan. Ja, ja. ja. Dus het is eigenlijk een bescherming. En, uh, en op het moment dat je dat dus uh, vaak hebt ervaren. dan kan dat dus ook heel snel terugkomen.
2: Dat je dus, dissocieert?
0: Ja, dat je dissocieert, ja. En vooral op het moment dat je dus naar. Uh, ja, dat je getriggerd wordt, eigenlijk.
2: Ja, maar is dat dan ook iets wat uh, je steeds sneller en vaker gaat inzetten. op het moment dat je uh, dat vaker doet? Dat dat uh, eigenlijk ook steeds meer wordt?
0: Ja, ja. Ja. Okay. ja, ik denk hoe, uh, hoe meer trauma, uh, hoe, hoe sneller je in dissociatie raakt. En ja. hoe sneller je dan daar ook, omdat er zoveel is, waardoor eigenlijk iedere keer als je brein dan een, een alarm ziet, dan, uh, dan komt daar een, een Ja, Maar een je reactie. brein
2: ziet dus ook heel veel alarmen op het moment dat het eigenlijk helemaal geen alarm is.
0: Ja, zeker. Ja.
2: En daarmee word je dus ook dysfunctioneel.
0: Ja, want dat is natuurlijk uh, wat, wat natuurlijk ook met, met, met trauma zo werkt. En met alle angst eigenlijk. Op het moment dat jij uh, gebeten wordt door een hond. Een heel simpel voorbeeld. Ja, ja dan is iedere keer als jij een hond ziet, uh, gaat er een alarm af.
2: Ja, dus. En dan ga ik gelijk weer terug naar ongewenst verslavingsgedrag. Op het moment dat jij je even niet prettig voelt. En je bent gewend om dan maar een middeltootje te nemen om daarvan weg te komen. Dan is dat ook iets wat progressief is en wat je steeds vaker gaat doen en steeds vaker gaat inzetten, zonder dat het eigenlijk nog het doel, uh, het doel helpt. Want uiteindelijk is het gewoon automatisch gedrag geworden.
0: Ja, want ik had bijvoorbeeld in mijn uh, meest heftige periode, daardoor weet ik ook dat het echt wel verslaving was, wat ik toen nog niet zag, uh, had ik dus, ja dat is echt heel erg eigenlijk, maar ik had altijd wel iets in mijn buurt. Waardoor ik wist op het moment dat ik het niet aan kan of niet trek, dan kan ik um, mezelf rustiger maken. Uh, door dus letterlijk mezelf pijn te doen. Ik merk Absoluut. dat ik het heel lastig vind om uit te spreken. Maar uh, ja. dus ik was eigenlijk al voorbereid van. Uh, ja, En dat is natuurlijk ook iemand die, die alcoholverslaafd is. Ja, er is altijd wel alcohol in de buurt.
2: Zeker, maar dat geldt voor, voor kookverslaafd of wat ja. dan ook. Je, je zorgt altijd, want dat is ook een, een groot onderdeel van je dag... dat je bezig bent uh, te zorgen dat het er altijd is. Ja. En dat je, en, 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 nou
1: ja, uiteindelijk gaat het er... en dat maakt echt niet uit wat je doet. Nee. Ook al heb je het over perfectionisme uh, als verslavingsgedrag. Het gaat erom dat je weer... Uh, op zoek naar die quick fix, naar, naar dat snelle moment waarop je ja. je weer lekker voelt. Dat is ja, bij jezelf stand. eigenlijk veilig houden of, of
0: ja. verdoven of vermijden. Ja. ja, ja. en
2: automutilatie is dan heel duidelijk jezelf uh, pijn of beschadigen of pijn of beschadigen. Maar uiteindelijk is dat alcoholgebruik of uh, gokken waardoor je financieel in nood komt. Dat is indirect uh, of het is minder zichtbaar meteen, maar je doet jezelf en je omgeving net zo hard pijn
0: ja. direct. Maar ook de gedachten die daarachter zitten. Want dat is natuurlijk wat je dan niet ziet. Maar die destructieve gedachten over jezelf. die achter dat gedrag zitten. die zijn. Ja, dat is bij iedere verslaving denk ik. hetzelfde.
2: Ja, dat denk ik ook. Het is
0: allemaal zelfverwijt. En, en
2: ja.
1: ja. Hey, ja. En hoe was het voor jou op het moment dat je er eigenlijk achter kwam van. joh, dit is eigenlijk verslavingsgedrag. Wat vond je daarvan? Wat dacht je daarvan?
0: Wat dacht ik daarvan? Ik zou het niet weten.
2: <laughs> nee, wat, jij, wat, wat ik denk dat jij bedoelt, is dat er heel veel stigma ook op verslaving zit en dat ja. je heel oh, snel je, jezelf kan veroordelen of wat dan ook, omdat je erkent dat je, uh, nou ja, dat je verslaafd ja. bent of zo.
0: Nou ja, het is, die schaamte is er altijd al geweest. Um, ik heb weet je, ook toen in die tijd. Ik verbergde het waar het maar kon. Dus um, ja, in de zomer dan, ja, ik, ik verbergde het gewoon altijd. Ja. En uh, dus die schaamte, die was er al. Dus ik denk dat op het moment, uh, ja, dat ik het ergens wel al wist of zo. Ja.
2: En heb jij het nog zo?
1: Ja, maar want als ik jou nu, zoals ik jou nu ook op een open manier over hoor praten, uh, dan staat niet de schaamte voorop. Dus wat daarin gebeurt dan? Nou,
0: dat is wel een hele mooie. Nou, wat daarin is gebeurd, is uh, dat ik bewust heb gekozen dat ik die schaamte niet uh, wil laten leiden. Want het is vanuit angst. En ik weet dat er een taboe op zit. En ik weet dat er veel meer mensen zijn die, die hier last van hebben. En dan wil ik niet degene zijn die ook daar stil in blijft. Maar dan wil ik juist dat dit ook... Uh, er mag zijn, want er is zoveel wat we in onszelf uh, verstoppen en, en ontkennen. Uh, en juist als je dan hoort dat iemand anders dat ook heeft meegemaakt ja, en daar dus over spreekt, dan, is, dan geeft het misschien ook meer ruimte voor jezelf om dat te durven delen.
1: Ja, heel mooi. En wat levert het jou op?
0: Nou, daar heb ik dus de afgelopen dagen over nagedacht. Want uh, toen jullie mij dus vroegen, toen was dit is het eerste wat even opkwam. Dat besefte ik ook meteen. Toen dacht ik, oké, okay, dit is wel heel spannend uh, en heel kwetsbaar. En uh, durf ik dit? Want ik heb in mijn eerste podcast aflevering, dan noem ik het zo even tussen neus en lippen van ja. ja, destructief, uh, <laughs> zoiets in die ja. richting. Ja.
1: Um,
0: dus, dus ik wist ook wel dat we er dieper op zouden ingaan. En toen heb ik voor mezelf ook al echt heel, heel erg duidelijk de keuze gemaakt. van Ik weet ook op het moment dat ik het ook deel... het ook weer iets in mij hield. Dus dat leeft het ook weer voor mij
2: op.
1: Ja. Mooi. ja. ja dat is heel herkenbaar. Ja, heel herkenbaar.
2: Want, want ook ja. toen ik het uh, uiteindelijk in de openbaarheid voelde. Uh, dat ik verslaafd uh, was, ben uh, op dat moment... Uh, toen voelde ik me al lichter. En uh, ik vond ook dat... Uh, ik, wat het mooiste nog wel was, buiten het feit dat ik me licht voelde en dus eigenlijk stenen uit mijn rugzak gooide, waardoor er plek kwam om andere dingen erin te doen, uh, merkte ik ook dat de omgeving waaraan ik het vertelde en waar ik zo bang voor was, eigenlijk zonder uitzondering uh, het omarmde en zeiden van, oh, wat, wat goed dat je dit zegt en wat fijn. En het ging zelfs een stap verder dat mensen naar mij toe kwamen als iedereen weer verdwenen was, van joh, vertel er eens wat meer over... want ik, eh, ik denk dat ik er toch wel wat in herken bij mezelf.
1: Ja, en dat het zelfs maakte dat mensen daardoor ook dingen aan ons gingen vertellen... die ze misschien anders ook voor zichzelf hadden gehad.
2: Want hoe vaak zie je niet dat er, dat er achter de voordeuren echt van alles speelt... Waar, waar de buitenwereld allemaal een oordeel op heeft zitten... En dat mensen eigenlijk heel graag willen praten over hun problemen. Maar het gewoon niet durven omdat de buitenwereld zo hard kan zijn. En, uh, maar op het moment dat je je kwetsbaar opstelt en werkelijk dicht bij jezelf bent. En werkelijk gewoon iets uit omdat jij vindt dat je dat moet uiten. Dan ben je eigenlijk al onaantastbaar geworden. Want de buitenwereld mag van alles vinden. Maar als jij je mooiste leven leeft en werkelijk kijkt van wat wil ik en wie ben ik. En uh, alles wat ik doormaak mag iedereen weten, want dat ben ik. Ja, dat, dan kan er al bijna geen schaamte meer op zitten. Want dat, dan ben je eigenlijk een gladde paal waar niemand meer in kan klimmen. Want uh, uh, je, je doet niks meer voor anderen. Uh, schaamte is niks anders dan uh, bang zijn voor de afwijzing van een ander. Ja. En uh, zolang ik iedereen in zijn waarde laat en mezelf toch het belangrijkste vind. Dan, dan verdwijnt schaamte als sneeuw voor de zon.
1: Hoe, hoe is dat voor jou, Sandy?
0: Ja, dat, daar sluit ik me helemaal bij aan. En ik, ik hoorde jou net inderdaad ook iets zeggen van de reacties uh, van anderen. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk ook precies wat het is. Want anderen spiegelen jou. Dus op het moment dat jij dan in jezelf die keuze maakt van oké, okay, het is oké, okay, dan kan het bijna niet anders dat mensen daar dan ook weer zo op reageren. Als je er echt in jezelf die shift daarin hebt gemaakt. Ja, mooi. Ja, ja, dat is dan ook weer de wet van de
1: aantrekkingskracht.
0: Ja, ja. ja. en ik merk inderdaad ook in mijn aflevering um, dat ik het af en toe best wel lastiger vind dan om mijn reis te delen door die kwetsbaarheid. Maar dat ik dan toch elke keer over die drempel stap, omdat ik juist zo daarin geloof.
2: Ja, en daarmee verdwijnt je kwetsbaarheid ook en vergroot je je kracht steeds meer. Ja. Aan de andere kant, kwetsbaarheid is een ja, prachtige eigenschap, want dat is, dat is gewoon kracht. Ja, daarin, precies. Want, ja, wie is er nog kwetsbaar tegenwoordig? Uh, dus op het moment dat je dat ja, bent, mooi. ben je een heel krachtige persoon en een voorbeeld van velen, dat weet ik zeker.
1: Ja, ik, ik, hou, ik hou ervan enorm. Ja, ik ook. Ik vind het is ook uh, een, een heerlijk gesprek, uh, moet ik zeggen. Weet je, ondanks dat het uh, uh, niet alleen maar over bloemetjes en bijtjes gaat, weet je, alleen maar vrolijkheid, maar, maar toch... Uh, ja. ja, we kunnen het hier over hebben zonder dat we met elkaar helemaal in de mineur raken. Omdat ik ook voel... Uh, volgens mij zijn we alle drie bezig met... Um, ja, toch op een andere manier in het leven staan dan dat we voorheen hebben gedaan. En, en bezig met bewuste keuzes maken. En, en bewust kiezen voor je mooiste leven. En dat je... Ja, wat ik ook hoor uit jouw verhaal... wat ik zo mooi vind, is... Je, je bent veel meer in control... dan dat je zelf denkt. Je hebt zoveel... superpowers zelf. Nou ja, je, jouw verhaal is daar een voorbeeld van.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja. Goed dat hè. En dat hebben we uiteindelijk op het retreat... waar we elkaar hebben leren kennen, hebben we dat ook gezegd. Toen we nog op een zompig grasveld stonden... Ja. in de kou... met prachtige foto's. Maar... Ja. Uh, toen heb ik al gezegd van, joh, je hebt je zo kwetsbaar opgesteld. En uh, uh, daar, daar, dat heeft mij enorm geïnspireerd, toen al. En uh, je bent daar gewoon vol mee doorgegaan. En wat dat betreft uh, volgen we jou met veel plezier. Waarbij de kijkers ook gelijk wil zeggen, je moet deze liefdevolle strijder echt gaan volgen. Ja. Want dan, uh, dan ga je inderdaad inspiratie krijgen om gezonde keuzes te maken. En uh, dat is eigenlijk uh, wat ons ook overlapt. Want uh, je mag elke dag opnieuw kiezen. En het mooie is, je hoeft je ook niet te schamen voor een keuze die je hebt gedaan. Op het moment dat die keuze nu goed voelt, maar morgen niet meer, mag je ook gewoon weer een andere keuze maken. Je hoeft niet vast te houden aan iets wat niet meer goed voelt. Groei en ontwikkeling is niks anders dan uh, oude patronen loslaten en nieuwe weer aannemen totdat ze niet meer dienend zijn. En zo mag je continu doorontwikkelen wat mij betreft. Dus uh, uh, super hè? Ja.
1: Ja, nou, we, we hebben veel besproken, Sandy. Is er nog iets waarvan je zegt van, ja, maar dit wil ik ook echt nog kwijt?
0: Nou, wat ik vooral kwijt wil is, dank je wel voor uh, de woorden. En um, wat ik inderdaad ook, wat, wat mij zo raakte, was ook juist bij dat retreat dus, die woorden die jullie tegen me zeiden. En ik weet al dat op het moment dat ik vooraf het filmpje van jullie zag, dat ik al voelde door mijn hele lijf dat ik dacht, ja die missie, die, daar geloof ik in en wat goed dat jullie dit doen en daar heb ik alle vertrouwen in en ja, zo dankbaar dat er mensen zijn als jullie die zo opstaan en daarvoor gaan. En dat, dat voelde ik toen al zo sterk en toen leerde ik jullie kennen op een retreat en ja, dat is alleen maar meer en meer geworden. En ik volg jullie ook echt met zoveel liefde en plezier. En ik vind het echt fantastisch wat jullie doen.
1: Nou, ik word er helemaal stil van.
0: Kan je ja. dit even herhalen?
2: Je viel even weg.
1: Ja, het is heerlijk om te horen. En het is, uh, het is gewoon heel fijn. Ik, ik voel gewoon uh, uh, de warmte door het beeld en het geluid heen. En uh, daar hou ik van. Daar wil ik graag zijn. Dus uh, ja. Dank je wel uh, jij, lieve Sandy, voor, voor het delen van je, van je kwetsbare en mooie verhaal.
2: Ja, super gedaan. Echt heel, uh, echt heel mooi gedaan. meen ik serieus.
1: Ja, dat dankjewel. is heel helpend voor heel
2: veel luisteraars weer geweest. Daar ben ik van overtuigd. Durf je uit te spreken, durf hulp te halen en durf gewoon een keuze te maken die de meute niet maakt, maar die goed voelt voor jou. En dat is het idee. En ga inderdaad naar je gevoel en kijk je gevoel, omarm je gevoel ja. En uh, wees weer heel. Dat Mooi. is het Ja. ja. Super. Uh, ik, denk dat er een ik voel zomaar een deel 2 aankomen. Weet het Je weet nooit. Je weet nooit. Maar ja. uh, dan denk ik dat we het voor nu hierbij uh, gaan houden. En uh, heb jij nog een uh, mooie passend slotwoord? Anders zeg ik gewoon tot verslavingspraat. Ja,
1: dat, dat, dat vind ik altijd een hele mooie. Dus <laughs> doe die maar nog een keer.
2: Nou mensen... Dank je wel voor het luisteren. Sandy, ontzettend bedankt uh, dat je bij ons wilde zijn. En uh, ik zeg maar zo, tot verslavingspraak.
0: Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten...